0: 今天呢，咱们给大家讲述一个装修工的故事。本故事由大开为您播讲。第一集： 2010年拿到老家房子的拆迁款之后，我买下了华阳县城中村的一个毛坯房。房子是梯形结构，前面盖了几间平房。装修之后啊，勉强能住人。我本来想着等房价回升、休整一下再卖出去的，没想到几年后城中村发展的还不错，眼看着周边的学校、商场、广场都建立起来了，我也不打算转手卖掉，不如把后院盖起来自己住得了。年前我辞了工作，有半年的空闲时间，正好可以动工盖房子，于是，在网站上预约了设计师。拿到图纸之后，就联系到当地的劳务公司签了合同。二月下旬，施工队就正式开工了。为了方便监工，我就住在前面的平房。这个时候，邻居老陈给我出主意：前几年不常来这边，房子空了很久。老陈联系我说想把新买的电瓶车停在后院，我就给了他后门的钥匙。他有空也来帮我的院子除除杂草什么的，一来二去就熟了。老陈说，现在的施工队是很贼的，偷工减料那是常有的事儿。房子盖好了，一时半会儿也发现不了什么问题。等到交完尾款之后，住上一段时间，或者下一场暴雨，各种问题就出现了。你知不知道啊？啊，没交钱的时候你是大爷。哪里不满意就改哪里，可一旦交完了钱呢，人家是大爷了，咱就被动了。老陈一边嗑瓜子儿，一边嘱咐我：“你知道最常见的是什么吗？用劣质水泥刷墙，墙里头全是气泡，天气一热味道很大，而且一开始根本看不出来的。”我说道：“那没办法呀，我总不能每时每刻都监督他们吧。”实在不行就卖出去吧。听到此处，老陈没接话，只是一个劲儿嗑瓜子儿。过了一会儿，他扔掉满手的瓜子皮，对我摆了摆手，重重地叹了口气说：“哎呀，不好卖呀。”我顺着他的话说：“也是啊，这几年行情不好嘛。”可是不等我把话说完，他立马打断我说。不是行情的问题，看我一头雾水，他凑过来小声地说：“你这房子呀，风水不好，人家不敢要啊。”我笑着说：“哦，说得神神秘秘的，我当什么内幕呢？我可不信什么风水。我知道你不信这个，因为但凡懂一点的人是绝对不会买它的。”说到这件事情，老陈的表情严肃起来。说实话当年知道有人买了这块地，周围这些邻居可是讨论了好一阵子呢。但是你不常回来住，我也没怎么跟你说。你要是不信这些东西啊，就当我说玩笑话了。他这一番话说的我有些好奇。之前我也听说过房屋风水，多少还是有些忌讳的，就像床头不能对着门这个说法。理论上来讲。这没什么道理，但是搬家的时候会下意识地避免这种布局。行，那你仔细说说，风水哪儿不好了？我抓了把瓜子儿，准备听他怎么扯。老陈并没着急说话，而是把我带到大门口，说道：“你家大门对着什么呀？”我看着眼前，有些不解：“这这是转角啊？对了。”房子前面的街道社区有弯折，而且弯折位冲着你家大门口，这叫街道社区反攻，这种风水位置很容易发生意外的。记得嘱咐施工队的工人干活的时候务必小心。一个拐角罢了，不至于吧？哼，老陈也太迷信了，不过是起了一个新的名字而已，还什么街道社区反攻？我还没说完呢，小伙子。你这块地的形状是什么样？你知道不？我知道啊，梯形嘛，这不是很常见吗？老陈摇了摇头说：“梯形房很正常，但你家的不正常啊。阳宅的梯形结构是前面窄后面宽，是基础财富丰厚有据的；而你家的梯形是前头宽后头窄，为漏财稀瘦，这可是凶相啊。”我正要说话，老陈已经走到大门的左侧，向我招手了。左边与房子相邻的是一个废弃的学校，学校的围墙跟我家的侧墙中间有一道狭长的小道，也就只有两只脚并齐这么宽。这边又怎么了？这个叫天斩煞。他指着那条小道说：“两个房子中间有一条狭小的间隙。”这个间隙越窄越长，距离越接近越有危险。瞧你编的有模有样的，我差点就信了。看着一脸严肃的老陈，我忍不住笑了。哎，这可不是我编的，在你之前有人想买这块地，请了个风水先生来看，人家先生就是这么说的。老陈说完，背着手走回了房间。我看着那条幽深昏暗的间隙。里面依稀能够看见一丝光亮，好像是一条伺机而动的长蛇。城中村毕竟是新开发区，不像别的地方那么吵闹。一过八点，整个街道都安静了。我从窗外看去，两条昏黄悠长的街道空无一人，房子好像就处于 X 的交叉点，也就是老陈所说的反攻位置。在这种寂静的环境，想到老陈说的话，还是让我有些不安呢。回想五年前买这块地的时候，的确有些蹊跷，而我当时只顾着价格便宜，也没多想。这样的房价，即便是在农村也是偏低的，为什么一直没人买呢？因为但凡懂一点的人，是绝对不会买这块地的。老陈这句话突然闪现在脑海之中。我反复回想着房子的位置和形状，难道这块地真的是兄弟吗？第二集，施工队一大早就来了，约莫有八九个人。他们领头的姓常，一位四十岁左右的男人，身材矮小结实，皮肤黝黑，两只小眼睛滴溜溜的转，脸上时常挂着笑容，只是笑容在我眼中不那么自然。在从前的公司，我是见多了这种笑面虎了，当面笑嘻嘻，背后指不定怎么阴你呢。所以当长工笑眯眯地对我说：“兄弟啊，你就放心吧，房子我绝对给你盖的，挑不出毛病来。”这种话的时候，我只觉得他很虚伪，因为那双小眼睛迸射出的金光是骗不了人的，可能他自己都没察觉。总之啊，我对这个领头的印象不怎么好，但碍于无故换人要支付违约金，也只能认了。但在我眼皮子底下，想必他也不敢太过分吧。除了工头以外，还有一个工人引起了我的注意。这些工人大多都三十到四十岁，杨工却已经五十六了。或许是常年干活劳累的原因吧，他看起来比实际年龄更老。头发花白，眼窝深陷，走路的时候弯着腰，像是一只老虾。我都可以预想到，他皮囊下的器官、内脏正在逐渐老化，甚至坏死。这样的高龄工人没有雇主想要，能不能出力都是小事儿，主要是干活的时候啊，容易出事儿。我想起老陈曾经对我说，嘱咐施工队的工人干活务必小心。且不管返工风水这个事儿，现实问题就摆在眼前。虽说当时合同表明工伤责任由劳务公司负责，可谁也不希望这种情况出现在自己家呀，毕竟处理起来很麻烦的。于是中午吃饭的时候，我跟长工说了这个事儿，他仍旧摆出一副笑脸，解释道：“老杨这个人呢，年龄是有些大了，但是他的身体素质啊，好得很。”而且我给他分配的都是小工的活，不会出事儿。我也是看他家中情况紧张，想帮他一把呀。看我没说话，他又喊来杨工：“老杨啊，你身体可还行吗？咱这兄弟有些不放心你呀、啊。”老杨当时正在吃面，端着碗就走了过来，看了一眼长工，又看了看我，垂着头不吃饭，也不说话。一个快六十的人站在我俩面前，手足无措。我有些坐不住了，起身给他端来凳子。他赶忙摆手示意不用，然后捧着碗蹲在一边。过了一会儿，才开口说：“我做了半辈子工了，没出过什么事儿，你放心好了。”长工也在一旁陪着笑：“对呀，再说了，危险的活儿我也不会让他碰啊。”话都这么说了。如果换掉他的话，我也实在是说不出口，只好嘱咐他干活的时候注意安全。听到此处，老杨终于抬起头，一边哀哀的答应，一边挤出笑脸。他的笑容与长工不同，有些讨好与心酸。听小工大海说，老杨的老婆几年前出车祸不在了，儿子又不成器，三十多了还没成家，整天赌博喝酒。一回家张嘴就要钱，也难怪他都六十了还这么拼搏。家里攒的老底儿啊，都让那小子给败光了。老杨也放弃攒钱买新房，给儿子娶媳妇儿，好歹呀、啊、给自己赚点养老钱吧。小工大海一边嗦面一边跟我聊，他以前做打工啊，活做得好人也踏实。我们这里头啊，有几个都是他的学徒。现在他老了不行了。他是我们这些工人当中年纪最大的，跟他年龄相仿的人家都回家抱孙子了。哎呀，我故意这么说，都这样了，长工还肯收留他，你们领头很有人情味儿啊。大海干笑一声，凑过来悄悄告诉我说：“长工之所以留住老杨，是因为他把工费压得很低，而公司呢是按照人数拨工资，他能从中。”赚点差价。下午收工之后，老陈过来闲聊，我们顺道去附近的广场转了转，沿着北桥一直走到喷泉附近，一转头，在人群当中看见一张有点熟悉的面孔，对方也看到了我，微微一笑，朝我点了点头。我这才想起，原来是今天干活的工人黄光，早上见过他一次，印象不是很深。老陈提议过去打个招呼，熟悉一下。等我俩走近，才发现他身边坐着一个女的，跟他差不多年纪，手里拿着一个红色的气球，正笑嘻嘻地看着我们。了解后得知，女人是黄光的老婆，叫兰春。几年前受过刺激，患有精神疾病。虽然是精神病人，但兰春看起来面色红润，衣服也干净整洁。看起来黄光平时照顾他，照顾得挺好啊。黄光是个瘦高个子，话不是很多。我们在广场转悠的时候，基本是我跟老陈在说话，他跟在旁边拉着兰春，时不时的点头附和。我们七拐八拐的，又说回了房子的风水问题。说到激动的地方，老陈也不避讳旁人了，直接就说这是个凶宅。而一直沉默的黄光终于开口了，他不信这些牛鬼蛇神，房子没死过人，怎么算是凶宅呢？这个时候，一旁的兰春突然尖叫一声，捂住耳朵，表情惊恐，嘴里念叨着“死人了，死人了”。我跟老陈吓了一跳，黄光倒是比较镇定，一边拍着他的背，一边小声安抚。过了好一会儿，蓝春才安静下来。之后，黄光跟我们聊起了兰春的病。那天下着雨，他看不清路，脚下一滑摔进水沟里了。正要爬起来的时候，突然摸到一张人脸，那是个病死的流浪汉。哎呀，兰春本来就胆子比较小，这一惊吓受到很大刺激，从那以后脑子就不太正常了，经常到处乱跑。我出门做工的时候，只能麻烦邻居照看他。聊到最后，老陈有事先回去了。我跟黄光又继续聊了一会儿。他给我的感觉就是跟那些工人不一样，虽然话不多，但总能说到点子上。既要赚钱养家，还得照顾精神失常的妻子，生活过得很辛苦。可他呢，又不像老杨那么沉重，那么悲苦，偶尔还能开开玩笑，逗逗兰春。临走的时候，他主动提起房子的事儿。安慰了我一番。之前这个事儿只有我跟老陈知道，老陈说的有理有据，我无法反驳，所以就越想越害怕。而现在黄光站在我这边，我心中就多少有了些底。你年纪比我大，我叫你黄哥吧。说实话，我对他的印象很好，想着或许能交个朋友呢。黄光没有推辞。咧嘴一笑，朝我挥了挥手，拉着兰春就回去了。第三集，等到房子大体结构快建成的时候，我跟黄光成了朋友。对黄光朋友间的感情，与长辈一般的老陈是不同的。天气也暖和起来。完工后，我们有时候会带着兰春去广场散步聊天儿。兰春的状态也挺好。只是黄光要时刻拉着他，否则他会到处乱跑。正好我表弟是卖电子产品的，我从他那儿原价买了一个定位手环，这是本来为痴呆老人设计的，手环可以通过蓝牙连接到手机，绑定之后就能在手机上看到老人的路线图，以防走丢。买回来之后，我试了试蓝牙连接，果然能看到路线图。本来打算送给黄光的。但是最近很忙，一时给忘了。过了几天，晚上去巷口买烟的时候，看到兰春在街道上晃悠，他的头发乱糟糟的。看到我，赶忙跑来，嘴里喊着救命。我知道他肯定又是到处乱跑，找不着家了。他哭得很大声，嘴里含糊不清地说着“警察”。我安慰他说：“不用找警察。”打电话叫黄光接他回家，可是他突然转身，紧紧抱着我，不住的颤抖。我想起手环还在口袋，就拿出来哄他，把手环系在他的手腕上。他抬头看着我，眼泪不停的流。我知道他对陌生的环境会恐惧，幸好黄光骑着电动车赶来。他看起来有点奇怪。虽然依旧面无表情，但不像是平日里的那种平和安静，反而像是一副情绪压抑的样子。看到我也没多说话，道了一声谢就带着蓝春走了。之后几天，施工队越来越忙。我本以为房子就这样按照计划顺利盖好，直到一个阴天下午，我在昏暗的房间抽着烟，想着完工之后请大家吃个饭。突然，窗外传来一阵骚动，大海从院子里跑来了，他大声喊我：“哥，杨工出事了！”等我冲到后院的时候，只见杨工侧着身子蜷缩在地上，上半身仿佛泡进了水泥一般，黏腻的衣服紧紧贴在身上，更凸显出他骷髅一般干瘦的身体。我看不见他的脸。但是那具躯体已经冰冷坚硬了。他们说，杨工在砌墙的时候突然惨叫一声，捂着胸口跪倒在地，身边的人赶紧过来扶他。但是不出一分钟，人就挣扎着倒进了水泥池，被拉起来之后蜷缩着抽搐了两下就没了动静，打了120了，但是也不敢乱动啊。等到救护车来的时候，天飘起了小雨。杨工被抬进了救护车，他躺在担架上，像是一根淋过雨、泛潮、发霉的木头。在阵阵叫喊声跟人群的簇拥之间，我看到了他的脸。没有扭曲痛苦的表情，但是也并不平和，就那样面无表情地半睁着眼，脸颊跟眼窝深深凹陷进去，脸是灰色的，像沾满半身的水泥。现在他完全成了死人的模样。杨工就这样死了，原因是冠心病猝死，又是老五公司那边负责赔偿，我没费多大事。这个看起来好像不算太麻烦，可是从这里开始，一切都变得诡异了。我的院子里死了人，工人们干活也不再说笑，都默不作声的干活。这么大一个后院，从早上到下午都寂静的可怕。他们做完工也不留下来吃饭，都匆匆离开回家。也是从这个时候开始，我才意识到他们在忌讳什么。当然了，这些急于离开凶宅的工人里，不包括黄光。这几天干活很忙，没时间照顾兰春，就把他送回娘家了。干完活之后，他会陪我聊一会儿。杨工死后的第二天，我们坐在门口的石墩，天色渐渐暗了，他扔掉手中的半截香烟。仿佛沉思之后下定决心一般的，告诉了我一些事儿。有人说，杨工在头七之前会回来的，继续干自己没干完的事儿。黄光重新点了一支烟，一向平静的脸竟然有些慌张了。你说什么？你你相信这个吗？他摇了摇头说：“不知道啊。其实我昨天晚上梦见老杨了。”他在院子里和水泥，一直搅啊搅的。月亮很模糊，我看不清他的脸，只能看见一脚沾满了水泥。黄光狠狠的抽着烟，好像这样能够赶走恐惧。我得走了。不管你我信与不信，有些东西啊，还是不要招惹为好。晚上你就安心睡觉，千万别乱跑。有情况的话，随时给我打电话。他坐了一会儿就回家了，而我又走进了昏暗寂静的房子。第四集，夜里沉睡的时候，我突然听到外面传来一阵响动。我披着衣服出去查看，声音是从后院传来的。月亮很是模糊不清，看不见周围的事物。前面没有灯，我就摸索着走到后院。借着月光，我看见一个很黑的背影站在水泥池前头。我慢慢的走近，他仍旧一动不动。于是我转向走到后院的灯开关位置，啪的一声，惨白的灯光倾斜下来。我转头再看，水泥池前头空无一人，四周安静的可怕。我一时定住不敢动弹，突然。耳边似乎传来一阵细小的声音，滴答，滴答。我仔细的听着，声音是从身后传来的，越来越清晰。我脖子似乎感觉到了一阵寒冷，肩膀有点沉。我缓缓转过头，只见一颗腥臭的头颅轻轻地靠在肩上，瞪大突出的白色眼睛正死死地盯着前方，水泥味的干瘦躯体。正紧紧地贴着我的后背呢，这种异样的触感让人头皮发麻。我想大声尖叫，可是嘴里却发不出一点声音。我几乎是条件反射一般地坐了起来，眼前是熟悉的房间，房子外面反射出昏黄的灯光。我的额头跟脖子渗出了密密的汗。原来是做梦啊。我看了看手机，才半夜两点钟。起身喝了杯水，就躺回被窝准备睡觉，可脑子里却全是刚才梦中的场景。我摸了摸脖子，又冰又凉的，似乎真的有冷气吹进了脖子。一瞬间，头皮发麻的感觉又回来了，巨大的恐惧感袭来。我试图闭上眼睛快速入睡，但是又害怕回到梦中。就在迷迷糊糊的半梦半醒之间的时候，又似乎听到一种黏腻的啪嗒声，像是小孩子含糊不清的口水声，又稍微刺耳一些。我想起下午黄光说的话，说他有可能会回来干他没干完的事，干他没干完的事儿。干他没干完的事儿。我闭着眼睛思索，紧接着两个可怕的字。跃入脑海，水泥。这次我完全清醒了，我随即掐了掐自己，没有再做梦。我刚才确实听到一种类似于搅动水泥的声音，而且绝对不是幻觉。我平躺在床上，瞪大眼睛，认真的听着，一动也不敢动。果不其然，不一会儿我又听见了声音，稀稀簌簌的，好像是在用水泥糊墙的声音。阳工回来了，我紧紧地攥着被子，祈祷那个声音慢慢消失。可是没想到，声音越来越大，搅水泥的声音，砌墙的声音，是阳工在干活。我的脑海里又浮现出他手穴凹陷的面容。慌乱之中，我拿出手机打给黄光，可是无人接听。就在我准备挂断的时候，提示音突然消失了。紧接着，电话那头传来一点声音，接通了。黄光，我家后院有动静啊！喂，我急忙小声求助，可是等了一会儿，那边却没有声音。黄光，你在吗？留下我吧。你说什么呢？水泥还没刷完呢。电话那头传来一句含糊不清的话，声音苍老而又沙哑，是老杨。那一瞬间，我的心脏仿佛停止了，全身上下每一个细胞都在颤抖。我忽然看见了老杨，他趴在阴冷潮湿的水泥地上，死死地盯着我，一张口向我倒出半辈子的苦水，接着脑袋一阵眩晕，意识。逐渐模糊不清。第五集，等我醒来的时候，已经是第二天中午了。回想起昨天晚上的梦，仍旧心有余悸。我连续做了两个关于老杨的梦，脑袋特别疼，浑身没力气。当我准备打开房间门的时候，却在角落看见了一个黑色的东西——我的手机。他静静地躺在地上，告诉我昨晚的一切不是做梦。阳光虽然充满了整个屋子，但是我却感到异常阴冷。我赶忙拿起手机，打开通话记录，打给黄光，半夜三点十五分，通话时间一分零五秒。我感觉自己好像在梦里，恍恍惚惚地度过了一整天，直到黄光坐在我面前。而他呢，昨天晚上并没有接到电话，手机当中也没有通话记录，我却打给了死去的杨工。不用害怕，他没有伤害你，干完他想干的事儿啊就会走的。你要是真害怕，我陪你睡几天吧，反正兰春还没回来，也不需要我照顾。之后几天晚上，后院果然没什么动静，也许真的像黄光说的那样，老杨已经走了。房子也顺利改成了。这件恐怖的事情已经告一段落，我即将搬进新房子住。晚上的时候，老陈跟几个朋友过来热闹，大家吃吃喝喝到很晚，都玩得很嗨。房子也不似从前那样令我不适，洒落一地的烟头跟七倒八歪的啤酒瓶子，反而让他更有生活气息了。天气越来越热。不断飙升的气温使得房子更是温暖，冲散了令人恐惧的阴冷。最近几天没有联系到黄光，听说他们工程队接了个新活，估计也很忙吧，我就没打扰他。直到七月中旬，我才发现不对劲。上次联系到他还是半个月前，他只在电话里说了一声“在忙”，就挂断了。后头再打他的电话。就是无人接听或者关机，一直到昨天联系他，发现他的手机号已经注销了。我去找长工打听，原来呀、啊，黄光在我的房子盖好之后就离开了，说是要去外地发展，但他却一次也没联系过我。难道我对他来说不算朋友吗？就算不是朋友，也是熟人了吧？毕竟之前经常聊天。他这么做让我确实有些摸不着头脑。晚上我跟老陈聊到这件事儿，老陈也表示不理解。哎呀，可能他就是那种人呢，看起来跟谁关系都不错，但是都算不上朋友，什么事儿也不跟他们说。这种感觉就像突然被之前关系不错的朋友给拉黑了一样，让人无法理解啊！嗨，林子大了，什么鸟都有。你也别往心里去啊，除非他真的是有难言之隐，不能联系你。他能有什么难言之隐呢、啊？比如被绑架了呀？哎呀，我可真能编呐、啊！老陈说着，自己都忍不住笑了一声。可是说者无心，听者有意，这种设想并非毫无道理。以我对黄光的了解，他不是换个地方就换朋友的那种人。这么多天不联系我，难道他真的被？看到我愣住半天不说话，老陈自顾自地帮我收拾好垃圾袋，扔了出去，又打开窗户，嘟嘟囔囔地说：“也不知道清理垃圾，开窗通个风，房间一股子酸臭味，我都快熏吐了，你就不能注意点卫生吗？”我想报警。你说什么？老陈，我说真的。黄光不是那种人，以我们俩的关系，他不会无缘无故失去联系的。怎么，你很了解他吗？他家住哪儿啊？我，没错，我确实没有去过他家，但是我知道在哪条街。你把他当好朋友，那你说说他是哪里的人呢？老陈继续问，他老婆是哪里的人？他父母住在哪儿？他有几个兄弟姐妹？他还有哪些朋友？你见过除了他老婆以外，跟他有关系的其他人吗？这、呃……一时间我愣住了。我好像真的不了解黄光，除了知道他叫黄光之外，好像也就知道他老婆叫兰春了。我对他的家庭情况一概不知，跟他唯一的联系就是电话，现在手机号码注销了，彻底断联。我的生活当中没有任何关于他的痕迹。他好像从来没有出现过一样。我说：“你家是不是有水果坏了？”正当我沉浸在思考当中的时候，老陈又捏着鼻子问我：“啊，我我不记得了。上周我妈拿了一些水果过来，我忘记放哪儿了。没有很臭吧？”听到此处，老陈二话不说，关上窗子，把我拉出房间，又关上门。我们去吃了一顿饭，回来走进房间的时候，老陈捂着口鼻说道：“你闻闻。”果不其然，一股腐烂的酸臭味迎面而来，在燥热的房间内更是浓郁。我赶紧从厨房翻出一袋酸臭的水果扔了出去，可是味道并没有消失，甚至说没有减退。我怎么感觉这味道？是从那个房间散发出来的？老陈指着最里面的房间说道：“第六集，那是一个堆放杂货的房间，由于不常用，门就一直锁着。老陈提议打开看看，是不是有东西坏了？不会的呀，里面都是一些不用的桌椅跟床，全部都是木材。”正说着，我隐隐联想到了一直回避的东西。老陈解释道：“也有可能是死老鼠或者野猫、野狗什么的。”把东西搬进去之后，我立马就锁了门，里头绝对没有老鼠的。而且这个房间没有窗户呀。哦，也就是说它是完全密闭的，一旦封锁之后，不会有活物跑进去，是吧？哦，对呀、啊。我们都安静了，老陈似乎也感觉到了什么，他慢慢的从房间门前退回到客厅，一屁股坐在沙发上，皱着眉头，像是问我，又好像是自言自语：“那里面是什么呢？”对呀、啊，里面是什么？我的记忆被拉回到那天晚上，我比谁都清楚。杂货房的位置就是施工的时候水泥池的位置，正是因为如此，他才会被当做杂货房被我锁上。而几个月前的一天，水泥池发生了一件恐怖的事死去的杨工站在他面前，机械的搅动着水泥。有件事儿，我，我没跟你说过，我把那天晚上发生的事情告诉了老陈。你说的对，这是一间凶宅。从施工队那些人进门的时候，诅咒就开始了。杨工猝死，死后的鬼魂又回来干活，还有黄光失踪，发生的一切都跟这个房子有关系。老陈已经抽了四根烟了，夕阳从窗外漫进来，照的客厅一片亮红色，像清晨七八点钟的朝阳。唯一不同的是，夕阳短暂的光亮之后，是无际的黑夜。那，咱们还开门吗？他颤抖着声音问我。我看得出来，老陈比我更害怕，但是出于我俩的关系，他只好硬着头皮问我：“你先回去吧，让让我再想想。”他像是解脱一般走出屋外，可能想了想又觉得不过意，回头邀我去他家睡觉。我拒绝了，这件事情没解决，我总不能每天住别人家吧。天色渐渐地暗了下来，我打开所有的灯，把电视音量调大，客厅明亮而吵闹，但这种反常的情景在寂静幽暗的环境当中却越发诡异。我还是无法忽视那间紧闭的房门，刺耳的音乐里仿佛有个声音在提醒我，房间里还有一个人。酸臭味儿时不时飘来，那是阳公在腐烂。他会以奇怪的姿势贴在墙上。当我一进门，他从后面袭来，攀附在我的后背上，叼着发霉的头颅抵在我的肩头。而那扇门，始终没有打开。第七集。一段时间过后，我发现比杂货房更让人头疼的是新房的墙面。这墙面总是莫名出现一些微小的裂痕，不细看发现不了。上网查了一下，原因是水泥质量不达标。可房子已经完工了，修整是不可能的，只能索要赔偿。而劳务公司那边表示，购入水泥是装修队的责任。细想一下就知道其中缘故，肯定是工头拿着好水泥的经费买了劣质水泥充数。这个长工真的是一分一毫都不放过呀！我赶忙联系他，可是电话始终不接，看起来做贼心虚呀、啊。于是我又找去他家里，却扑了个空。他老婆说他出去干活，好几天没回家了。我问工地在哪儿，他又不肯说，看来是铁了心躲着我。我只好把这件事情委托给一个律师朋友。要彻底解决的话，恐怕不是一时半会儿的事儿。这几天我还是担心黄光，就去那条街上打听他的消息。得知他跟兰春都不是本地人，两年前来这边住，身边也没什么亲戚朋友。他的邻居是一对中年夫妻，女人很热情，要我进去喝茶。啊，虽说是邻居，但也不是很熟。有时候兰春乱跑，我们也会帮忙找一下的。哦，那兰春娘家在哪儿？你知道吗？他娘家呀，哟，这我还真不知道呢。兰春是黄光捡来的，他可能都不知道兰春是哪里的人。什么？兰春是黄光捡来的？我大吃一惊，黄光从来没提起过这个事儿。对呀，几年前他老家发洪水。在路上捡了一个傻兰春，然后就带着他来到这边了。黄光啊，还会打兰春呢，经常半夜听到兰春哭喊，他一害怕就哇哇大哭，有时候还会跑出去的。但是总体来说，他比兰春也算是好的，给他吃，给他住，穿的也体面。两个月前还把他送到精神病院给他治病呢，不知道现在有没有好转了。我走在回去的路上，精神有些恍惚。突然之间接收到那么多信息，一时不知该如何处理，只觉得脑子一团乱麻。我没有想到黄光会打兰春。我忽然想起那天晚上我遇见兰春，他是因为害怕才跑出来的吗？两个月前，黄光对我说兰春回娘家了，可对邻居说是送去精神病院治疗。那么蓝春到底在哪儿？最后，蓝春真的是黄光捡来的吗？当最后一个问题冲进我脑海当中的时候，我意识到了问题的严重性。也许真如老陈所说，我并不了解黄光。最近难以理解的事情实在是太多了，我决定先从黄光跟蓝春入手。蓝春的口音很像是我在惠阳的一个亲戚。于是我托各种关系，几天后终于拿到了惠阳近五年失踪人口档案。老陈知道了之后也来帮助我，我们俩在客厅忙活了一整天，直到下午七点多，老陈终于从一堆档案当中翻出了一页纸，拿到我的面前。我看这个照片呢，就挺像的，李佳敏，女，二十二岁，连城人，于二零一五年十二月八号失踪。我拿过档案仔细观察，照片中的女孩穿着红色短袖，长发圆脸。虽然跟兰春打扮不同，但五官是能看出一些相似之处的，尤其是鼻子左边的痣。是兰春。我合上档案说道：“资料当中写兰春当时刚大学毕业，这说明她智力正常，肯定是黄光拐骗了她，然后把她吓成了这样。就算没有。”他应该也参与了人口贩卖的。看着眼前的证据，我心情复杂，多么希望这只是一场巧合。喂，咱们报警吧，这事儿啊，咱可管不了。老陈面色凝重地说。后来我们去做了笔录，提供了关于黄光的信息。走出警局之后，巨大的愧疚感油然而生。从前每天见到的兰春，竟然是被拐来的。他那天晚上跑向我，是来求救的吧？可是，我却把黄光给他叫来了。不过那天之后，我就再也没见过兰春。紧接着，黄光也消失了。我心中有一种不好的预感。老陈突然开口说：“畏罪潜逃，他杀了兰春。”要知道，他经常打兰春的，所以兰春对他听话顺从是一种恐惧。当他发现兰春向你求救的时候，肯定会再打他一顿。如果万一失手的话，老陈，咱们先不着急下结论，也可能他害怕暴露，带着兰春走了呢。是啊，随你怎么想吧。第八集。黄光的事情有了进展，我跟老陈接到了警察的电话。原来黄光原名叫做张超峰，十年间先后拐骗了六个年轻女孩，每个女孩跟他以不同的身份辗转了十几个城市，有时候是夫妻，有时候是兄妹。这些女孩都被他搞得精神失常，才无法逃脱。警方怀疑蓝春很可能跟其他五个女孩一样，已经遇害了。但尸体目前还没有找到。虽然这个结论早就料想到了，但是亲耳听见还是觉得难以接受。一个活生生的人就这么没了，我一想起黄光那张平静坦荡的脸，真是不寒而栗呀、啊。杂货房依旧很臭，每天都要喷洒空气清新剂。经过黄光的事情之后，我开始理性思考了。尽管还是很害怕，但我决定打开门看一看。那股酸臭味的确存在，所以一定有发散源。我选择了一个阳光明媚的中午，打开了那扇门。除了熟悉的臭味跟桌椅之外，什么也没有。经过一番寻找，我终于确定了臭味的来源，是左侧的一面墙。那面墙始终散发着酸臭的味道。一切又陷入了僵局。大约一周之后，我买了新的茶几。送货员来之前，需要把旧茶几搬进杂货房，所以那扇门又被打开了。经过黄光一系列事件，我意识到最恐怖的并不是看不见的鬼，而是身边的人。正当我费力挪动的时候，外面传来敲门声，想必是送货员到了。我没锁门，让他直接进来。旧茶几太重，可能还需要他帮忙呢。可是这个时候，一旁的手机屏幕突然亮了，蓝牙已链接，点击查看老人路线。什么蓝牙？我一头雾水。点开后，界面出现了一张电子地图，提示音突然响起：“老人距离您五米。”老人跟蓝牙，还有电子地图，这……我飞速的思考，记忆回到了两个月前，是手环，而手环送给了至今下落不明的兰春，难道……一瞬间，我只觉得头皮发麻，汗毛倒立，一股恶寒从脚底直接升腾到头顶，周身被巨大的恐惧包裹，我哆嗦着挪到那面发臭的墙前。系统又提示了，老人距离您仅一米。直到这个时候，我才想通了整件事情的来龙去脉。所谓的杨公回魂不过是掩人耳目。杨公死了之后，一向不信邪的黄光突然表现的很反常，告诉我关于老杨回魂的说法，想必是他编的。他一再告诫我半夜不要乱跑。包括半夜电话那头杨工的声音也是他伪装的，只要把通话记录删掉就可以了。那个时候的我对他十分信任，根本就不会怀疑什么。而他预设的这一切都是为了做一件事情，那就是顺利把蓝春封进墙里。真是天衣无缝的计划呀！可惜人算不如天算，如果不是他们用了劣质水泥，尸体散发出臭味儿。谁会想到自家的墙有问题啊？如果不是误打误撞把手环给蓝春戴上，蓝春的尸体什么时候才能找到呢？一切都想通之后，我反而不害怕了。想起蓝春的悲惨遭遇，我忽然有了对抗黑暗的勇气。我拿起手机准备联系警察。你好，你的新茶几送过来了。这个时候，一个熟悉的声音。在我身后响起。他穿着蓝色的送货工服，站在门口对我微笑：“好久不见呀，老朋友。你的新茶几没送来，不过，今天拉来了好水泥呀、啊。”黄光挥舞着手中的铁锹：“都怪长工爱占小便宜，劣质水泥有气泡，不密封啊，这么热的天气。”兰春肯定发臭了，你是不是闻到了？哎呀，还得麻烦我跑回来。不过我已经解决了长工，咱们朋友一场，也算是替你出气了。此刻黄光已经走到了我的面前，举起铁锹狠狠地劈了下来。轮到你了。好了，装修工的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事由大凯为您播讲，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。